0: 真男人，篮球人，我是朱彦硕。我的播客《真男人》在荔枝播客独家制作播出，与您聊聊篮球与人生。欢迎各位来到这一期的《真男人》节目，我是朱彦硕。那、呃、今天这个跟 Helen 来一起来主持这一期的节目，来 Helen， 嗯，跟大家好。我们这一期啊，哈。呃 ，Haden 有没有关注过？就是今年的篮球名人堂的名单
1: ？今年名单好像稍微平淡一点吧。哎，不是，今年的应该是有科比什么？不不不，是哪？去年的哦，去
0: 年，但是去年没有补这个颁奖典礼
1: 。哦，对对对，今年补的，对
0: 对对对。那今年他有他们的这一个名单，但是颁奖什么时候我也不太清楚。嗯，那么。今年呢、啊，也就是 NBA 篮球名人堂有五个现役的 NBA 球员被选上了。嗯，还人是哪几个，你知道吗
1: ？有托尼库克奇，嗯<哼>啊，保罗皮尔斯，克里斯波什，还有本华莱士
0: 。还有一个，还
1: 有一个是克里斯韦伯。哦，对。
0: 好，那其中了、啊、哈，华莱士是大本，我们一般都叫他大本，嗯、是没有经过选秀进入到 NBA 的。我可喜欢大本了。在早先的时候，我非常喜欢大本这一名球员，但可是我现场去采访他的时候，我又很怕他，
1: 因为他,因为他很有力量，是吗
0: ？黑的发亮啊，跟野兽一样，他朝你走过来的时候，你会觉得不自觉的
1: ，有点怕、嗯。
0: 对，有点怕。那这个本华是当选，我是挺高兴的。
1: 嗯，呃，因为本怀斯他是拿过四次年度最佳防守球员，还有五次入选 NBA 年度防守第一队跟一次第二队，三次入选 NBA 年度第二队跟两次 NBA 年度第三队。那其实他这个也是很实至名归吧。呃，虽然他是以防守见长的，但是我觉得这完全不影响他拿到名人堂这个呃进入名人堂这个地位
0: 。呃，对。但是呢，在过去啊哈，年度最佳防守球员对很多的 NBA 球员来说，它只是一个加分的效果。嗯、哦。那但是呢，他很多年度最佳防守球员，他最后并没有进入篮球名人堂
1: ，因为防守这个东西没有办法在数据上显示。嗯、
0: 对，那大本啊，这个在光辉时代， 2 0 0 4年那时候的活塞队五虎，嗯，击败了湖人 F 四。当时湖人 F 四，我还记得当时卡尔马龙加盟湖人的时候，我以为卡尔马龙职业生涯总冠军应该稳了。嗯，结果没想到这个活塞队四比一，二零零四年四比一，虽然不能说兵不血刃啊，但是呢，这个比分多少让大家会觉得有点意外，因为当时奥尼尔还在壮年时期，然后科比也是在最好的一个时候。
1: 嗯， uh, 大本他是四比一打败了拥有奥尼尔和卡尔马龙的湖人队。嗯，那他就是我对选秀是不太了解的，但是他像他这种没位 NBA 球队挑中的球员，能打出这样的成就，真的是又励志又罕见
0: 。对这个大本，在我个人看，这个 NBA 的历史上，他的防守能力，我这样讲可能有点夸张。嗯，就是在我看来，他的防守能力。大概就仅次于这个，如果说要排个前五名的话，嗯，大本绝对名列其中，尤其是在禁区球员里面。那大本呢，在非常厉害的一点哈，包括说他职业生涯里面，他只有 5.7 分、9 6个篮板，这数据看起来不怎么样。但是如果我们知道说他还有场均还有 1.3 次的抢断，还有,有 2.6 次的这个盖帽。这个是一个什么样的概念呢？这是一个所谓的全能防守球员
1: ， oh, 因为
0: 你在现在的 NBA 里面你也找不到这样的球员
1: 。那格林呢？呃、嗯，<好>格
0: 林的盖帽能力不行哦。Oh. 格林他可能抢断还有一点能力，但是他的这个盖帽能力完全不行。没有盖帽能力，就表示说你在对于这身材比较高大的这种所谓的内线球员的时候，你会存在一定的一个问题
1: 。但很奇怪，因为。本华莱士他身高并不高嘛？嗯
0: ，对对，这接下来我们就慢慢来说哈。嗯，这个本华莱士的身高啊，他说报是六尺九寸，这数据上是这样讲，嗯、但是实际上我猜到是穿鞋之后
1: 加上头发，呃，加上头发，嗯
0: 、那大概是实际上身高大概是两米多一点，嗯，或是最多顶顶天的两米零三左右。那这样的一个球员呢，哈，能够在 NBA 的这个。环境下面，尤其是在内线里面生存，我们要知道，如果说本华还是放在今天的话，可能他的这个内线防守身材不算是太矮，毕竟我们看到格林，还有像格林这样的球员。嗯，但是如果你是放在十几年前、二十年前的这样的一个环境里面，你就可以知道说这个人的生存有多么不容易。
1: 那也就是您觉得他要是换在现在来讲，会防守比之前更吃香一点是吗
0: ？嗯，那个是要看后面的后面的事情了。哦、那我们稍后再谈这个
1: 。嗯，那我们前面也说到大本他实际身高并不高，那他是怎么在内线中生存的呢
0: ？呃，大本的防守，就我个人的观察，可以分成以下几个关键点啊。第一个说他很有力量，嗯，可是很有力量的球员很多。问题是，他能够善用自己的力量。那如果说很有力量的球员，他不会善用自己的力量，他就很容易犯规。可是大本他不容易犯规，然后他把全身的力气啊，他会发挥在他该发的地方，所以在禁区里面，他可以顶得动你所认识的在当时候的任何球员，包括奥尼尔在内。当然啊，并不是说他百分之百就可以把奥尼尔防得不知所以然。嗯可是你要知道，当时的奥尼尔，你只要是到内线去，他认真打
1: ，没有人防得住。对
0: ，没有人能够防得住。但是大本可以把奥尼尔的这个杀伤力减轻百分之七十。这减轻百分之七十，可不是一个普通的数字。我们要知道，说奥尼尔在当年呢、啊、总决赛的时候，对活塞队长军的得分也就二十六分多。嗯。可是如果说你往两年前推，他对于篮网的那个总决赛。他一场球将近快拿四十分，所以你可以看得出来说，大本他的这个防守能力确实是非常的惊人。他的防守面积很大，然后呢，他的这个力量，他并不,不是说傻乎乎的说球来就扑啊，他是很有聪明、很有头脑的去做防守。那因此呢，对于各种的一个防守套路，他很熟；对方的进攻道路，他也很熟。那第二个就是。他非常善于洞悉对方的下一个进攻动态。所谓的进攻动态是包括说，他防着他的球员，他对于他要防的那个球员，他可能会做什么，他很了解。不仅是这样，我们如果说一个球员能够在防守的时候做到这样子，已经很不错了。但是呢，他不仅是做的这样，他还包括说你的整套的进攻的路线，他都能够非常了解。这就很可怕，这等于是说。所有的飞机，呃，我们以一个军事来讲的话，所有的飞机它要往什么地方飞，嗯嗯接下来它要做什么动作，那么都在你的意料当中的时候，那么你就有可能尽可能的去放下更多的一个进攻。嗯,嗯，那大本所在他的这个防守可以说是整个活在对内线的轴心，他的防守智商是非常非常之高。好，那第三点的、哦、话，就在于说他非常。大胆，非常有种，他不会被任何的对手给吓到。那如果说你的你你不管是比他高也好，或者是比他比他壮也好、嗯，他都能够去顶防。我觉得防守有一点非常重要，就是不要怕。如果你你先怕，那么你就先输了一半。尤其是矮防大的时候，他会有一种畏惧的心理。那么这一点在大本身上你是看不到的。所以他对于任何的对手，他都是非常有胆量的，而且他就摆明的就是说，我要主宰你，你攻不下我这个堡垒。那么第四个就是他也很相信他队友的防守能力，他会把队友的防守引导到他这里来，他也能够把这个他要防的一些重点的策略引导到队友身上去。总而言之，他当年的洛火灾队。它是一个防守的整体性非常好的一支球队。那么以大本为轴心，然后来建构的这整个活塞队，在整个二零零四年、零三零四年这一个拿到冠军的这个防守体系。说实在的，在过去这二十年里面，我认为活塞队的防守是整个 NBA 里面最好的一支。嗯，他们的防守就好像是一个五行八卦阵一样。啊、对手要是你搞不清楚，你就钻入了这个阵阵势里面。我还记得在当年的这个湖人，对他们来讲，其实几乎是没有什么太多的一个办法,办法。嗯
1: ，那照理说，像大本这种身材的球员，他的犯规应该还会很多的。但是数据上来看，意外的发现他犯规非常少，职业生涯场均犯规最多的也仅有 2.5 次，这又是为什么呢？
0: 这就是我很敬佩他的地方。我们现在看到有很多的球员，尤其是内线球员，你不会防守，你就犯规很多。我有好几次啊，我在微博上面我就调侃我们的 CBA 的一些内线的防守球员，你平均每五分钟你大概就要犯规一次，这意味着什么？这意味着你不会防守，你不会防守，你只能说我身上我有六次犯规可以用，我防不下来的。我就犯规，我防不下来，我就我就推，我就干嘛的，就打手，我就我就犯用犯规去取代。那么很多的球迷也说，嗯，这防、個、很硬。我觉得啊，话不是这样讲，我们要鼓励球员，你要是对球队有用，要能够留在场上。嗯、你在场下的球员是对球队场上的形式是改变不了什么什么事情的，所以你要首先要做到就不要犯规，不要犯规要做什么？就你要知道犯规防守的技术，你也要知道犯规的时机。那大本他职业生涯他的场均犯规只有二点五次，你知道我当看到这个数据的时候，我第一个反应是什么？嗯，这是一个防守达人，他太了解什么叫防守了。即使是欧拉祖旺，他像这样的顶级的防守球员，他的犯规可能都不止这个数字。因此呢，大本的 2.5 五次犯规也意味着他在最关键的时候，他几乎没有碰到什么犯规麻烦，而且对手还拿他没辙。
1: 很稳定
0: 啊，非常可怕，就是无时无刻他都在场上。比如说，我跟大家举一个简单的例子：一个善于抢断的后卫，或者是一个善于盖帽的球员，他如果说他的场均的盖帽数字很高，可是你看到的犯规数字也很高。那么你就不能够把他视为说好的防守球员或者好的好的这个抢断球员，为什么？因为，你本来你要去出手去断人家球或者是盖人家帽，你就存在着犯规的危险。可是当他的数据都这么高的时候，而且他的犯规还这么少，这就表示他出手的时机非常好，他对于防守这所谓的躯干的这个接触，他的这个理解。是做的非常出色，那么在整个里面呢，哈，看他的这个防守，我希望说大家有机会多多去看大本的一个录像带，看看他到底是在什么样的位置去做防守，用什么样的身体接触去做防守的。我相信有很多的球员一定可以从中得到获得很多的受益，因为啊，你要只交了解他的防守要减少犯规，国外有两条。第一条是你的身体接触，你是不是合法？你不合法，当然就犯规了。第二个就是你的位置、位置感是不是正确？你位置不正确，即使你身体做的这个动作并没有犯规的动作，但是你位置不对，你也很容易被吹犯规。那另外一方面，我觉得就是大本在头几年他所建立下来的这种联盟形象。裁判在碰到所谓的身体接触的时候，都会相信大本的防守是干净的
1: 。
0: 哦，这个是最可怕的一点。那当然，这也要必须要养在说大本在在之前所做的这些东西。我没有看过有对手去抱怨说大本使用怎么脏动作或什么之类的，从来没有一个这样这样的球员能够做到这样子。你可以想想看，那多可怕的一件事情。
1: 有力量，但是更有技巧。对，嗯，那这听起来是很不可思议的一件事情哦。那大本被认为是光靠防守就改变了比赛格局的球员，他的进攻可以说是很糟糕的。但光靠防守真的能做到吗
0: ？其实很难，尤其是现在篮球这样子来讲，我们已经看不到说一个防守型的球员去改变这个比赛格局很难，真的很难。但是呢，在我们这个看看过去啊，很多入选年度最佳防守球员的，其中也不乏说他进攻能力也很不错，至少是不差。那大本在他们里面可以说是相当相当不行的，但是他并不是说他连吃饼都不会吃了、啊。你说像这样这种扣篮啊，他是真正意义上类似像樱木花道的那种人啊。那然后呢？在拉里布朗执教这个活塞队的那两年的期间，他也曾经尝试过去改造大本。改造的时候，我还记得挺神奇的。他突然来一个中投啊，那么这个中投就会让对手吓一跳，当然我也会吓一跳，就会会说：“哎，怎么会叫大本去中投？”那他还有一个问题就是他罚球也不好，所以对手也经常说去犯规，让他去上罚球线。啊，这个是一个一点。那么，但是呢，从防守端来说，大本可以说是奥拉朱旺跟罗德曼的混合体。罗德曼他不善于盖帽，嗯、可是罗德曼他的这个包括扛扛人、卡位等等，这都是非常顶级的。那但是呢，这個、大本他不但有盖帽能力，他有罗德曼那种防守能力。这个我觉得，如果说就防守的这个领域上面的话，罗德曼跟大本可能还差一点。
1: 嗯，那大本是出身于一个叫弗吉尼亚联合大学，这似乎是一所 n c a 第二级的,的学校，为什么会出这样的牛人呢？那照理说，像这种二级大学不应该受到很多球探的重视啊，那他又是怎么被发现的
0: ？呃，维吉尼亚联合大学是一个 n c a 的第二级学校，我们知道 NCAA 它有分好几级哦，有一二三级，那还有的是叫一些社区学院。这学院就不算在 n c a 里面了，那是所谓的 Junior College 那一种类型的，还有什么 NJAA 的等等之类的。这个维吉尼亚联合大学啊，他在出大本之前，他曾经出过一个牛人，这个牛人叫查尔斯·奥克利。哦<對>，啊，奥克利是什么人呢？奥克利曾经在公牛，曾经在尼克斯，曾经在猛龙，都是一个整个 NBA 里面是响叮当的一个大前锋。嗯,嗯，他篮板能力很强，防守也非常铁血。以前啊，我还记得，不知道是上赛季还是上上赛季，他在尼克斯的这个主场看球的时候，这个因为骂这个尼克斯的老板，因为奥克利是老尼克斯人，啊，那可以说是执行派特莱林那种所谓的铁血防守里面非常重要的一环。那么，奥克利早年是辅助乔丹的一个重要的一个前锋。篮板能力非常好，防守也非常好。那他在打球的时候，这个有的时候就回到母校去指点他的这些后辈。那么大本就是他算是他教的学生之一。嗯，所以他在他的很多的篮队篮球的，尤其是对蓝领球员的概念，可以说是大本从奥克利身上学到的很多。那很多的这种无名大学啊，这个会偶尔。当中啊，他也会出一些非常神奇的球员。有些球员，他你有听过大器晚成，嗯他可能这个球员他在念高中的时候可能还没什么名气，可是突然之间，他可能因为身材变高了，或者是他的这个对篮球的理解突然之间变得非常非常非常多了。那很多的这个有名的球员，他的就不是属于来自于这种所谓篮球名校。也就是说，他并不是一开始的时候不被看好。像我们知道，像公牛队的皮蓬，像前面所说的罗德曼，他都不是一个所谓的篮球名校出来的球员。那 NCAA 的第二级大学其实有些学校，他也会出一些蛮好的球员
1: 、嗯。那所以说，他们选拔人才还是给了很多机会的。嗯
0: ，嗯嗯、没错。那主要的是，就是说，我们知道第一级大学就有三三百多所嘛。嗯，那。球探不可能每一所都去盯，那個、更何况是第二级。但是呢，他会有很多的这个呃一些机会，包括像什么训练营啊、什么之类的。慢慢的，你是真金子，你就会在里面被被淘出来。嗯、啊，所以像大本虽然是在选秀的时候没有被选上，但是呢，他在选秀前去到像华盛当时叫华盛顿子弹队，嗯、啊，哦、然后呢，他就。是单纯说，嗯，这家伙可以用用看，就给他机会了。然后他一脚就踏进了 NBA， 然后慢慢的在发光发热。我觉得美国最恐怖的就是这一点，就是说，没错，我不否认有很多的篮球人才可能还真的没被发掘出来。所以现在你说像 NBA 这一批人是不是天赋就最好
1: ？不一定，不一见得。啊、嗯
0: ，但是呢，他可以确保说，真的有天赋的人，你只要。愿意进入到我们这体系里面来试试看，也许你还真的会有机会被发掘出来。那尽可能的不去浪费人才。另外一方面呢，我们知道你刚刚讲到大本的投篮很差，嗯，进攻很不好，但是呢，这样的球员他会有一些好处。他的好处就是说，他专心去做一件事情，专心去做防守的时候，他会变得心无旁骛，他就不会去考虑别的事情。那么这一点方面呢，哈，我觉得能够用这样的人，能找到这样的人不容易，能够用这样的球员更不容易。你要发掘到他的一个优点，这才是最重要的。嗯
1: ，那大本的职业生涯黄金时期是在活塞队的期间嘛？对，从2000年到2006年打了六个赛季，然后又从09年到12年又打了三个赛季到退役。很多人说他是适合活塞队的球风，是这样吗？
0: 对你知道火塞队在哪里吗
1: ？啊、呃，在底特律。底特
0: 律啊，底特律是有名的汽车城，像什么福特好像总公司都在那里，所以像这个它是一个工业都市，工业都市什么人最多？蓝领的人最多。嗯，所以说在当时啊，早年因为我自己在看 NBA 的刚开始的时候，我就是火塞队球迷。我很喜欢国家队那种所谓的“坏孩子军团”，像伊萨·汤马斯啊、比尔·兰比尔乔、啊·杜马斯啊、罗德曼这些人，我觉得他们打的是一种所谓的整体篮球。整体篮球就是我有球星没有错，可是我有球星之外，我的全队它是一个整体。然后这个整体性呢、啊，它不像现在的所谓的巨星巨星抱团这种模式。就是他们打的这种篮球是我们看得懂的篮球，是我们所希望的那种所谓的团队。好，那么在80年代的时候，活塞队靠着这种所谓的铁血防守的这种模式啊，他整垮了当时80年代湖人队跟凯尔特人长期东西争霸的。他先毁灭凯尔特人，凯尔特人就葬送在活塞队手上，然后呢，又毁灭了湖人。把湖人队从总冠军的宝座下给拉下来，然后呢，把乔丹的公牛队从八八八九九零连续三年都挡在这个，当然八八年是半决赛，八九年跟九零年都是东区决赛，都被他给挡下来了。所以呢，这个活塞队很了不起，是真的很了不起。那么。活塞队他们的这个精神哦，其实延续到了两千零四年的这一支活塞队的之后，这支活塞队也把勒布朗挡了好几年，挡了一段时间啊。那你要能够脱胎换骨，要蜕变，你就必须经过这样的一个铁血的一个淬炼。所以呢，在当时的活塞队，我认为大本的这种精神，蓝领精神，是活塞队这个球队他上下这种管理阶层他所认可的。因为活塞队当时的这个主要操盘手是乔杜马斯，杜马斯以前就是老活塞的那一帮人其中的一员，所以他能够看得到大本的这样的一个价值。他来到了活塞队之后，活塞队也给了他足够的荣耀跟时间，让他成为真正的球队的内线的组合。不过我们要了解一件事情，就是说你在看一个球员的时候，你如何用一个防守型的球员去做一个。球队的核心其实很难，其实很难，所以他必须要有配套。那大本是作为球队里面的一个内线防守的一个强点，甚至说一个球队的精神领袖，那么他就必须要给他们配，包括你的进攻型的后卫，你要配得很好。这就是活塞队他后来慢慢变强的一个主要原因。
1: 但是大本职业生涯是开始于华盛顿，后来又去了魔术队。嗯、呃，他打了一个赛季，被重用为先发中锋之后，然后就在我们之前说到那个格兰特希尔的交易中来到了活塞。嗯，在这里他是找到了一个认同他的地方。嗯呃、没错，没错。所以说，呃，有大本，很快活塞队的重建也是得到了一个回报的，并且在零四年拿到了总冠军。嗯。嗯
0: 那二零零四年可以说是大本的一个巅峰了哈，他们那时候四比一轻取的这个有奥尼尔、有马龙、有科比，还有这个佩顿，他们这所谓的湖人 F 4那么另外一方面呢，就是说任何一支球队啊，你像碰到的像马龙或是奥尼尔的内线组合的时候，我觉得任何一个球员的第一反应都只有一个字。逃，赶快逃吧！因为奥尼尔是当时最强壮的中锋，马龙是最强壮的大前锋。你要碰到他们，然后你想到他们跟他们对抗，对抗一个系列赛都觉得会很艰难。其实以当时来讲，我觉得那一年啊，在西区季后赛发生很多事情，包括说我们知道他们在对马刺的时候，费雪的那种 0.4 秒绝杀。这是一个很神奇的一个故事，因为那一次那个绝杀，使得湖人队他在这个西区的这个卫冕的道路上面，他就就等于是把马刺给打掉了啊，然后才能够跟活塞队在总决赛里面会师。那么不管怎么说，啊，我觉得在当时啊，所有的包括舆论也好，或者是包括各种各方面也好，大家都会认为湖人队这个冠军是拿定了，但是没想到。大本他们所率领的火灾队还没有主场优势哦，还能够那么轻松的就把湖人队给收拾掉，这是大家所,所想象不到的事情。嗯
1: ，那大本的造型也很特殊哎，往往弄个爆炸头上场，或者把头发编成辫子，这有什么讲究吗
0: ？呃，大本的这个爆炸头、哦、又称为 Afro Hair， 这个在上世纪的七零年代。在美国黑人的这个造型里面，可以说是非常流行。那么，它有浓厚的嘻哈风格。最早的时候，好像是一个摇滚歌手所带起来的。但是在七十年代，有一个球星叫做 j u l i a s u r b a n 其实就是我们一般所称的 J 博士啊。J 博士他那个时候加入的是 ABA 联盟，那他就用这种造型啊，风靡了很多的球迷。因为他这个当时他在纽约篮网队，然后呢，他又是爆炸头，爆炸头之后，他经常就一手抓着这球，然后在空中展现他的灌篮、扣篮的那种能力，就像一只大鸟一样，哦，这种大红展示，然后滑翔啊、扣篮之类的。所以呢，在当时啊，算是一个所谓的很多黑人运动员的一个风尚。但是不知道为什么，在八零年代，嘻哈风格没有了。八零年代的 NBA 里面就很少这样的，包括连这个 J 博士他本人，他也把头发给剃了。所以在八零年代的时候就没有这样的一个情况，反倒是到大本进入到 NBA 的时候，大本其实基本上上场就两个造型。第一个造型就大家所熟知的，他把的这个头发像爆炸头这样子到。两千年以后 ，NBA 的嘻哈风又来了，这一次带来风潮的是艾弗森
1: 。
0: 艾弗森带来的新的所谓的一些 hip hop 的一个风潮。然后呢，大本他也把这个爆炸头丢下。刚刚讲的大本两个造型，第一个就是他把爆炸头他不绑起来，他把它张开来；第二个就是他把它变成一个像发辫一样，然后呢顶着那个发辫去上场。那至于说这个发型啊，对他到底有多少帮助，我也不知道。可是呢，我只知道说，从大本之后，有越来越多的 NBA 球员也采用这种造型，包括像我们之前看有骑士的瓦埃乔，瓦埃乔也是类似像这样的，还有好几个，像现在那个呃，在奇才队的洛佩兹。洛佩斯兄弟都曾经采用过这样的一个造型，也就是说，你采用这种造型的球员，你也不限定只是一个黑人球员，嗯，白人球员，欧洲球员
1: ，这是一种时尚，
0: 哎、欸，是一种时尚，它变成是一种时尚。我曾经问过说，像一个编法辫的这样的球员，说你编一次法辫大概要花多久
1: ？十个小时吧
0: ，没有那么久，嗯，他说你碰到手艺好的那种那种理发师，大概是。一个小时到
1: 一个半小时
0: ，但是也挺麻烦的、啊。那、啊、你洗头嘛？嗯、<笑>那可能就是说，看那一天的心情，他洗啊。那你这个头发像爆炸头弄上去，你整个人看起来也稍微高一点、啊、所以这有的时候也主要就
1: 是为了高一点，哎
0: ，蛮蛮有意思的。那么我觉得，就是大本它本身啊，是不是有种所谓的嘻哈精神？这个我,我不太清楚。但是呢。他对于他在整个球员的这职业生涯里面，他确实是不畏惧任何人。其实，希腊精神里面有一个非常非常重要的一环，一个精神，就是对抗全世界。像艾弗森那样的，就做一个对抗全世界，就是全世界都不认同你，那你要对有那种对抗全世界的这种精神。那我觉得大本是有这样的精神的一个球员。
1: 嗯，那像大本这样的内线球员呢，在现今都是投三分球的 NBA 中还有多大作用呢？或者说，大本的防守在现今的 NBA 里还能那么牛吗
0: ？说实在话，我如果是教练，不太会用大本这样的球员。我喜欢他，嗯，我必须讲我喜欢他。但是我对于一个内线球员呢、啊，你要有最起码的进攻能力。那大本是这方面是比较弱的，比如说，比如说像中投能力。一个不会中投中锋，我会很困扰，我会有很多球我不知道该怎么打。但是大本的好是好在说，他即便得零分，他即便一球都不投，他也能改变场上的一个局势。他就是强在这一点，你实在是没有办法不用他。那大本的防守，我认为在这个时代里面应该还是会很好的。首先第一个就是他篮板能力强，那对于。非常强调攻守转换的这样的一个球队来说，篮板能力是非常重要的一环。你没有篮板，你就什么都没有。那么大本的篮板，我观察过很多次，他不是说只有靠近他的这个部分，他篮板能力强。他连很多那种所谓的长篮板，就是后卫投不进那种长篮板，他要拿下来，他也是非常容易的啊。这是第一点。第二个就是他的防守范围很大。他移动脚步非常快，他在做协防的时候，他的这个判断是可以说是非常的准。因此呢，我不会认为现在的 NBA 球员，你只要做突破到了他这个禁飞区里面，你你有办法逃过他的一个封盖，我认为很很困难。那第三点就是说，大本他不像过去 NBA 我们知道像穆大叔这种防守型的中锋。穆大叔他是针对于说对方的内线的强点，内线低位的强点，他有很强的这种防守能力。对于这种所谓的突进来的这种小后卫，他有很强的防守能力。但是呢，穆大叔是等于是说球队的最后一道防线。大本他不一样，他的这防守是可以做到比较积极主动的一点。这边我稍微要强调一点，就是说我们在看哈、哦、这个大本的这个抢断能力的时候。我们一一般来讲说，抢断通常是后卫球员会发生的次数会比较多。但是为什么大本他的抢断也这么多呢？主要就是他在防守的时候，他不是顶着你在防守而已。他对于绕前防守的判断能力非常好，他的这抢断大部分都是发生在绕前防守的时候。因此呢，对手要打他的低位，基本上就可以断了这条念头了。那么你只有一个办法，就是尽可能把他拉出来，拉出来投。而在这一方面来说，我敢讲，大本是绝对能够跟得出去的。所以你即便说你的对手想要做任何一个方式去攻他，在大本的全盛时期，我觉得难度都相当的大。即便是放到现在，我也认为大本是整个 NBA 里面第一流的防守球员。
1: 那这样来讲的话，在现今这个时代，我可能会用格林更多一些吧，因为大本他可能更多的是内线的防守，然后格林他可以跳到外线来防一些后卫的这个三分。我我因
0: 为说说坦白话，就是说防守不是一个人的事情。嗯，格林他有他自己的一个负责的区域，那我要反过来讲，格林是碰到现在没有像碰到奥尼尔那种人。你如果说像碰到奥尼尔，你觉得格林能防得住吗？嗯
1: ，我觉
0: 得也会被碾过去。可是大本在那个时期，他要面对像邓肯的全盛时期，碰到像这个霍华德全盛时期，碰到像这个呃姚明的全盛时期，还要碰到像这个呃奥尼尔的全盛时期，他要面面对的是这种人，这些人我都不认为格林可能管得住霍华德，嗯、但是格林能防姚明吗？格林能防这个奥尼尔吗？甚至连全盛时期的邓肯，我都认为格林是没有办法的。嗯，只是因为现在这个时期，我们看到 NBA 的内线进攻最好的球员就是恩比德了，或者是约基奇了。那这些球员都还会去投三分球，还会去做这个中远投的这个尝试。那善于打低位的球员几乎是很少很少。所以这一点哦，比如说。我只能讲术业有专攻了、啊。那大本是基本上说，你只要是进入前锋线的这些球员，只要进入他的禁飞区的球员，他都能够防得住。队友很信任他能防得住，他也相信队友能够把他们想防的球员引导到自己的禁飞区里面来。
1: 嗯
0: ，那我觉得这很可怕
1: 。那最后，您觉得大本他应该进名人堂吗
0: ？当然应该。
1: 嗯，
0: 这个。应该是这么说，我觉得任何一个球员，你把某一项技艺啊做成一种艺术的时候，他就应该要进名人堂。比如讲说，像我们上次的米勒，雷吉米勒在最后时刻的这个表现是大家都想看的，这种三分球，他就应该进名人堂。大本是我头一个看到的，说你把防守做成像艺术一样的。这样的一个球员，虽然他看起来不像一个艺术家，但是他实在是，在防守端，我真的是认为很多的球迷应该多看看他的一个录像带，他是怎么去去防着这些球员的，看他的站位，看他的技术，看他的技巧，我相信可以得到很多。那他进篮球名人堂，我认为实至名归，我也非常高兴，因为这表示，啊 ，NBA 不是从数据去判断你一个球员能不能进名人堂，你是看他实际上说拿拿到的这些荣誉。而且，他的这包括说他的整个防守，把篮球防守的这种艺术，他上了一个新的台阶啊！这一点我认为大本是非常有价值的。嗯
1: ，那我们今天就先到这里。我们今天也算是很详细的剖析了一下大本。呃，从他今年进入到名人堂来引进啊、呃，我们了解到一个身高不算很高，然后又想在 NBA 立足，但是又没有。嗯，选秀顺位很好的一个球员是怎样一点一点励志打到了这样一个地步的
0: ？对，那么希望各位球迷有有空哈、啊，有机会多去看看苏州大本的一些比赛，我相信你会耳目一新。嗯、那今天的节目就到这边，我们下次再会
1: 。大家再见，拜拜。